0: אחד הסיפורים המשעשעים האופייניים לעידן גרג פופוביץ' וסן אנטוניו מגיע דווקא מהשנים האחרונות ונוגע לתדרוך וידאו. דמר דה רוזן, אחד השחקנים ששיחק אצלו בספיירס, סיפר איך פעם אחת כונסו השחקנים לאספה לצפייה משותפת בסרט, ובמקום לראות טעויות בסוויצ'ים או פספוסים בהנאת הכדור, הוקרן סרט על פינגוויני מ-National Geographic שלימד את השחקנים על עבודת סרט. אז בו בוביץ' יש רק אחד, ברוב הזמן תדרוכי הוידאו של קבוצות NBA וקבוצות כנוסן בכלל, כן כוללים טעויות וסמיצים פספוסים והנעת הכדור ולא להבדוק תפינגווינים. ראינו קטנים מאחת הסדרות שאהבתי בטלוויזיה קראו כוח וידאו. בחור אחד ישראלי שאפילו לא נולד באותה תקופה, מוביל אוהב את כוח הוידאו של אחת הקבוצות הכי מסקרנות בליגה, יוסטון רוקטס. היום בו עושים NBA פרק 151, ראיון עם איב ג'יי מודי. שבשנתיים האחרונות ישב על הספסל של דני פרנקו בהפועל תל אביב, ובגיל 31 הולך לשבת על המחשב שעות על גבי שעות, כדי שפרד ון בליד, גילון ברוקס וג'יילן גרין יוכלו לפחות להתקרב לפלייאוף 2024. Ladies and gentlemen, welcome to Oseem NBA. Here are your starting fire. איך הגיע איב ג'יי מודי, רק בן 31, לתפקיד ראש מחלקת הוידאו של יוסטון רוקטס? עד כמה לוקה דונצ'יץ' נהנה לראות קליפים של עצמו. איך זה להיות יד ימינו של אימי יודוקה? כמה כסף מוציאה כיום קבוצת NBA על טכנולוגיות וידאו ואנליטיקס? והאם הרוקטס רוצים לשכפה לעונה את המודל של דנבר נאגטס? אוקיי, okay, אז את האורח הבא יש צורך להציג מכיוון שזה שם שרק בשנים האחרונות ככה פורץ לתודעה שלנו חובבי הספורט וה-NBA, איב ג'יי מודי רמתגני במקור, עבד שנתיים במחלקת פיתוח השחקנים בדאלאס נדרוויקס, שמי שחוזר מאמן בהפועל תל אביב. לפני מספר שבועות קיבל הזדמנות נדירה לשמש כהד וידאו קואורדינטור בצוות החדש שבונה אימה יודוקה ביוסטון רוקטס. מה שלומך עם?
1: אהלן ערן, אני חייב לציין שזה הפתיח הכי מרשים ומגניב שקיבלתי אי פעם, אז תודה רבה, ממש כיף, אבל שלומי מצוין כמובן, נהנה מאוד מהרגעים ומההכנות לעונה.
0: אתה צריך להיות עוד הרבה פתיחים טובים אל תדאג חכה שתהיה דויד לטרמן וג'יי לנוב מישהו שישאר עוד. רבע ראשון. אז ספר לנו קודם כל איך בן אדם מגיע כל כך מהר לתפקיד כל כך מעניין ובמילים אחרות איפה כולנו נכשלנו בחיים ואתה הצלחת.
1: קודם כל אני, זה מצחיק כי, כי זה כן מהר מצד אחד. מצד שני אני התחלתי מאוד מהר באימון, אני סיימתי, אני שיחקתי פה קולג' במכללה קטנה פה באמריקה, ואיך שסיימתי, שנה אחרי זה אני עבדתי קצת, ואז שנה אחרי זה חזרתי, רציתי אה, לעשות תואר שני במדעי המחשב, וככה התחלתי, חיפשתי משהו, ויצא לי לחזור למכללה שבה שיחקתי כעוזר מאמן, אה, ממש התח... 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 הת... הדרך איכשהו התחברה בצורה הזאת, אבל אה, זאת אומרת שבגיל... עשרים ושתיים עשרים שלוש כבר התחלתי לאמן אז אני כבר עם שבע שמונה שנות ניסיון אני חושב שזה אז, אז זה קצת אם אתה לוקח את זה בהשוואה לאנשים אחרים אני חושב שכן יש פה איזשהו זמן של ניסיון ו, 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 ותקופת זמן שעברה ו, ודרך בחיים שעברתי כי אף אחד לא מתחיל למעלה אז, אז להיות קצת יותר קונקרטי התחלתי בדיוויז'ין שלוש כעוזר מאמן שני או שלישי בזמנו, תוך כדי שאני עושה תואר שני. לא הרווחתי יותר מדי כסף, אם בכלל, בטוח הפסדתי על המשרה הזאתי. אבל ככה התחלתי בעצם, בשנה הראשונה. לאחר מכן, וזה היה בלימינג קולג' בברונקס, מישהו יואילו לשמוע את השם. בכל מקרה, שנה לאחר מכן עזב מאמן בכיר יותר, וקודמתי בתפקיד כביכול. נשארתי שם עוד שנה, עברתי לבית ספר אחר שהוא גם דיוויז'ן שלוש, שישיב, לא, סליחה, שיחקנו נגד ישיבה עם ריין טורלה מיודענו, אבל בסארה לורנס קולג', ושם הייתי עוזר מאמן הבכיר, שזה כבר היה יותר נחמדה ומתגמלת וכל הדברים האלה, עם המון אחריות. Uh, ובעצם משם, אחרי שנה, גם סיימתי את התואר וחיפשתי עבודה. אמיתית כביכול ו... ובדאלאס מבריקס חיפשו, חיפשו מישהו שיעזור במחלקת פיתוח שחקנים וכמו שאני תמיד אומר התמזל מזלי ואיכשהו זה קרה שהייתה קבוצה שאנחנו אימנו נגדה בשנה ההיא שלי בשנה השלישית כעוזר מאמן שהבחור שהיה בדאלאס הוא בזמנו עבד באותה קבוצה כמה שנים לפני והוא זיהה במקרה את השם של הקבוצה שאני אימנתי בה זאת אומרת סער רונס הוא זיהה את השם של הקבוצה אני מכיר כמה אנשים, חברים שלי שעוד מאמנים בליגות האלה, בואו אני אשאל אותם מהם, מה דעתם, והם נתנו חוות דעת טובה עליי, וכנראה שהוא הרגיש מספיק בטוח בחוות דעת כדי לחזור אליי ולהגיד לי, בוא, בוא לראיון, הזמין אותי לראיון זום, וכמה ראיונות פנים מול פנים לאחר מכן. וככה בעצם עברתי באותו הקיץ מלהיות בן אדם של כמה שנים, שנות ניסיון ב, ב, כעוזר מאמן במכללות קטנות יחסית. פתאום עברתי לשלב הזה של, של ה-NBA. מטורף. <מטורף>, <מטורף> זה, זה באמת היה מטורף, כן. אז ככה הגעתי לשם לדאלאס, הייתי שם שנתיים, שנה מחלקת פיתוח שחקנים, שנה אחר מכן, כבר במהלך השנה, זה היה שנת קובי בריינד ושנת הקורונה, שנה מטורפת, אז לאחר הקורונה, כשהם ניסו לבאבל, אני עברתי לעזור להם במחלקת אנליטיקס, לעזור להם קצת עם ה-pre-draft המון וידאו ופרויקטים מסוימים וזהו ואז נגמר החוזה הגעתי גיל 29 כבר 12 שנה מחוץ לארץ 14 שנה 12 שנה משהו כזה מחוץ לארץ ואמרתי יאללה אם אני לא עכשיו יחזור לארץ אז זה כבר לא יקרה. היו לי כמה קבוצות כמו קליפרס בלייזרס כמה קבוצות ג'י ליג שככה חיכיתי עניינים ואז אמרתי. לא בא לי לחכות, ובא לי קצת להיות בארץ משפחה עניינים, ובאמת לאתגר את עצמי. וחזרתי לארץ, עם הפועל כבר הייתה לי היכרות מוקדמת, בזמנו דיברתי איתם קצת כשהם הלך לדראפט, עוד כמה דברים, הרבה קבוצות שאתה מדבר איתם, תוך כדי שאתה מעורה פה בעניינים של שחקני ג'י ליג כאלה ואחרים. ככה הגעתי לפועל, ואחרי שנתיים מדהימות בהפועל, הגעתי ליוסטון. אחד מהחבר'ה שלי שעבדו בדאלאס, התכנות מסוימת, וככה כשנפגשו דרכנו בסאמר ליג דיברנו קצת והייתה התאמה בעיקרון. אז סליחה על התשובה הארוכה מאוד, אבל זה היה ראנדאון.
0: זה בדיוק מה שצריך לעשות, ואתה כמו כל רמת גני טוב שגדל ליד צומת עילית, התעסקת אה, גם ביהלומים, ראיתי במהלך הקריירה, נכון? ככה לינקדאין נספר. אה, <laughs> זה זה כן, היה, אז זה...
1: אבא שלי יהלומן במקור, אה. וזה בדיוק השנה הזאת שעברתי אחרי הקולג', עבדתי ביהלומים קצת, אבל אחר כך זה הבית, כל הכבוד.
0: תודה. אז זהו, אמרתי, ראיתי שגם שם התעסקת במספרים והנהלת חשבונות, אתה גם התחלת בעצם בתור כזה פריק של אנליטי, פריק של סטטיסטיקות ושל ליגות פנטזי, כמו... האמת שלא,
1: האמת היא, כאילו, אני ממש לגמרי, בחור שהוא בסקטבול לגמרי, כאילו, על המגרש והכדור הכתום, זה מה שעושה לי את זה, וכל ה... הפרטים היותר פיזיים והאקטואליים על המגרש, אני יכול להגיד, אבל ככל שהתקדמתי גם בקריירה וגם בחיים, התבגרתי, הבנתי שזה כל האנליטיקה וכל המספרים והוידאו והטכנולוגיה זה משהו שיש לי זיקה אליו, שאני מבין שזה גם איפה שיכול להיות היתרון שלי אל מול אנשים אחרים, כי אם אני עכשיו הולך להתחרות על ניסיון בכדורסל, אפילו כשחקן, יש פה... אנשים בצוות שלי ש... ששיחקו ברמות הכי גבוהות, כאילו, אתה יודע, יש לך שחקנים שהם Player Development Coaches או Assistant Coaches, אפילו פה איתי עכשיו, יש לי פה... תיאגו ספליטר הוא עוזר מאמן, אני לא הולך להתחרות עם תיאגו ספליטר אה, בניסיון שלי בכדורסל או ב... בידע אולי, כי אי אפשר, אני לא יכול להתיימר להגיע לשם, אבל אני יכול להביא משהו אחר, אה, וגם להבין שזה לא תחרות, אבל אני יכול להביא משהו אחר, שאני יכול להציע ו... וככה להיות ה... נקודת ההעסקה של הצוות עם, עם כל הצרכים הטכנולוגיים של, שלהם, עם הצוות האנליטיקס שרוצה להעביר מסרים או תובנות, ולשלב בעצם, להיות הנקודת מגע הזאתי בין כדורסל לוידאו וטכנולוגיה ואנליטיקס. אז הבנתי שזו החוזקה שלי והמשכתי עם זה לככה, ו... וזהו, התגלגלתי ככה לעניין הזה, אפשר להגיד.
0: ספליטר, יודוק המאפיה של פופוביץ' בכל מקום. אתה okay. הגעת, דיברת על אנליטיקס בדאלאס, ובדאלאס זו קבוצה שמרק קיובן, אחד המשקיעים הכי גדולים בעולם בסינרג'י, המשקיע בעצם הכי גדול בסינרג'י ספורט, שזה היום כלי מן הסתם שכל קבוצת NBA משתמשת בו, גם כתבים, עיתונאים, סקאוטרים והכל, וחרלבוס okay. וולגריס עבד שם באותה תקופה, שזה אלוהים של ניתוחים סטטיסטיים ודברים כאלה. כשאתה בדאלאס, זה, זה סוג של המכה של אנליטיקס, זה מרגיש תפקיד מחייב עוד יותר?
1: אז אתה יודע, אני הייתי יחסית זוטר שם, אבל uh, אני חושב שאתה כן מרגיש את האפקט של, ה- של האנליטיקה על הקבוצה עצמה מבחינת uh, הרו- ההרכבה של הרוטציה, של הרוסטר, סליחה. Uh, אז הרוסטר עצמו, אולי בחירות דראפט מסוימות שאתה רואה שיש אינפוט גדול של אנליטיקס לגבי הבחירה עצמה, או, או אי בחירה בשחקן אחר. Uh, אז, אז אתה באמת, אתה מרגיש את זה, אבל זה גם באופן פתוח, באופן שמכיל גם המון ידע בכדורסל, וזה תמיד הולך יד בעד, תמיד מנסה להסביר את זה, אבל, אבל אתה כן מרגיש את זה יותר שם, יש להם גם מח, מחלקה מאוד גדולה, ואתה מרגיש את זה בעצם, ותפקידים מיועדים לאנשי אנליטיקס, אז זה מורגש, כן, אבל אני חושב שכל קבוצה עכשיו בליגה, יש לה בערך, אתה יודע, מתחרה אחת עם השנייה, מי יכול... להפיק יותר אנליטיקס ויותר אינסייט ולעשות לזה אפליקציה בחיים האמיתיים ובעולם הכדורסל מה שנקרא.
0: <כמה, כמה גדול הצוות של האנליטיקס למשל עכשיו של האנטיקס של הוידאו ב- ביוסטון?
1: אז אני יכול להגיד לך, אני לא יודע את, את סך הגודל של צוות האנליטיקס כי זה מפוזר לכל מיני רבדים שונים, אבל אני יכול להגיד שאתה יכול להפריד בין הבאסקטבל אופריישנס לביזנס סייד לדוגמה, ובבאסקטבל אופריישנס יש לך ארבעה שהם אין-האוס והם פה כל יום ואחד מהם שהוא איתנו גם כמה שנקרא Analytics liaison שהוא בעצם הנקודה המקשרת בין הצוות Analytics לצוות המקצועי אבל לפחות 10-15 איש כי יש להם המון אנשים שגם עובדים מרחוק עושים עבודות כאלה ואחרות וזה בכלל בלי לדבר על הצוות Analytics שהוא בכלל בצד שמפתח את כל האפליקציות ואת כל ה... את כל הקוד וכיוצא בזה אבל אני יכול להגיד על הצוות שלי, שאני אחראי עליו, שיש לי בעצם, זה צוות של שבעה אנשים שאני, שישה אנשים שאני מפקח עליו, זה שבעה קולטי, <אח> וזה כולל ארבעה מתמחים שהם משלבים בין פיתוח שחקנים ווידאו, זאת אומרת שהם, אני מגש עם השחקנים לפני אימונים, אחרי אימונים, בין אם זה כי הם רוצים להשחק ב... לייב בול, סיטואציות של לייב בול של שלוש על שלוש ואנחנו לא נשתמש עכשיו בשישה שחקנים או של לשחק הגנה או להריץ סטים של חמש על אפס עם שחקנים בעיקרון כל מה שהם צריכים על המגרש ועוזרים גם למאמנים ולצוות אימון ואז כשהם מחוץ למגרש אז הם עוזרים לי ולשני הוידאו אסיסטנס שלי עם הוידאו אז אני נותן להם כל מיני פרויקטים המון אסיפת מידע אסיפת קליפים לנקות, לסדר ולהעביר לי חומר שהוא קצת יותר מגובש ואז אני באמת מגבש אותו, מעביר אותו לצוות אימון וכנ"ל, הצוות אימון בא אליי בדרישות אז אני יודע למי להעביר מה ואיך לחלק את העבודה ואנחנו עובדים בעצם כצוות כדי לייצר את התובנות וידאו האלה בשביל הצוות אימון עצמו
0: זה מאוד מרשים, מצד שני, עוד כשאתה בדאלאס, מתראיין מארק יובל לפודקאסט ספורט טקי, שהתפרסם במארס 2020, ואומר את המשפט, הדבר הכי אובררייטד היום בספורט, זה אנליטיקס. אתם כאילו כן. במשרד מעבירים אחד לשני מימס של מה אני עושה כאן בעצם, או שאתם לא לוקחים את זה אישית.
1: שמע, זה מצחיק, כי אני הייתי, אני הייתי בשני צדי המטרס, ואני גם למדתי קצת מדעי המחשב, אני לא יכול להגיד שאני איזשהו גאון או משהו. אבל מאמנים תמיד רוצים שיהיה להם הכי הרבה אינסייט או תובנות לבחור מהם ולפעמים זה יהיה אלה מהאנליטיקס שהם יבחרו וילכו איתם ולפעמים זה יהיה הרבה פעמים זה יהיה מצוות האימון והכדורסל עצמו אבל גם אם זה יכול להיות הכי שטותי בעולם תפקיד של אנליטיקס זה לבדוק את העניינים האלה ובעצם זה התפקיד של הצוות אימון לברור מה עיקר ומה תפל אבל זה יכול לפעמים לצאת שטותי ולהפליג להרחיק לכת אבל זה חלק מהעבודה שלהם. זה לדחוף עד הקצה ולראות מה אפשרי ולזרוק דברים על הקיר ולראות מה נדבק אז אין בעיה לפעמים זה מצחיק שזה נדבק לפעמים זה לא נדבק אבל הם עושים את העבודה שלהם אפשר להגיד זה ככה.
0: ברבע השני נדבר קצת על התפקיד עצמו, על השגרה שלך ואיך וידאו ואנליטיקס משתלבים במערך המקצועי של קבוצות NBA בשנת 2023-2024. אז קודם כל, כמה התפקידים האלה, עד כמה הם קריטיים, כי זה נשמע שהם קריטיים, בתוך צוות מקצועי של קבוצה?
1: כן, אז קודם כל, אני, אתה יודע, אני לא אגדיל את עצמי, אבל התפקיד עצמו הוא בעצם באמת באמת בעל חשיבות. בגלל שאנחנו בעידן של המון אינפורמציה והמון וידאו וטכנולוגיה ועידן של הרבה פחות זמן כיום מאמן ראשי ב-NBA הוא בן אדם מאוד עסוק במיוחד שזו קבוצה חדשה ואתה צריך להכיר את כולם ואתה צריך לעשות מיליון איבנטים ולטוס לפה ולראות שחקנים שם ולעשות את השיעורי בית שלך ולקבל החלטות שבאמת שמושקעות בהם המון 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 כסף. אתה יודע אתה לא יכול להגיד אוקיי מתחשק לי ככה המון שיעורי בית לעשות על איזה סכמות הגנתיות או התקפיות אנחנו משתמשים בהם, למה, איך זה מתאים לצוות, לסגל שלנו, איזה ליינאפים, חילופים, בעצם כמעט כל החלטה וכמעט כל פעולה על המגרש, בין אם זה בהגנה בהתקפה, אנחנו רוצים לעשות איזשהו מבדק או, או מבחן של התבוננות על העניין הזה מבחינת וידאו או אנליטיקס או, שני, או סטטיסטית איך שאתה רוצה לקרוא לזה אבל לגבות ההחלטות האלה בתהליכים שאנחנו רואים בוידאו דוגמה, לקחת דוגמאות מקבוצות שהן דומות לנו מבחינת סגל או משנים שעברו של מאמנים שפה בסגל ויש להם ניסיון עם כל מיני רעיונות התקפיים או הגנתיים פשוט למשוך את הקליפים האלה ולשבת לדבר על זה לראות את זה להחליט מה מתאים לנו מה לא, מה על המגרש כי בסופו של דבר זה הכי חשוב אז uh, התפקיד הזה כדי לסכם זה בעצם להיות העיניים של הצוות בהרבה מן המקרים כי עכשיו המאמן uh, uh, הראשי אימה או חלק מהעוזר מאמנים הם, הם לא ישבו עכשיו ויראו 200-300 קליפים של הגנה um, לא משנה של אחת מהקבוצות של, בליגה של שנה שעברה אבל כל שאחד העוזרים שלי הוא יש לו יותר זמן והוא בן אדם שהסמכויות שלו מאוד מוגדרות יישב, יראה את ה-300-200 קליפים האלה, ינקה אותם ל-10, 20, 25 עם תובנות אמיתיות שאנחנו יכולים להשתמש בהן, אני אעבור על זה, אתקן, אשפץ, לא משנה מה, ואז ככה אני אעביר את זה לצוות אימון, והוא באמת יגיד, אוקיי, זה מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו יכולים לקחת, זה מה שלא, ולעיתים זה יהיה העוזר שלי, אחד מהעוזרים שעושה את זה, לפעמים זה אני, מן הסתם, חלק, הרבה מהעבודה תהיה עליי. אבל כן, זה בעצם הסינרגיה הזאתי בצוות אימון, ולמה התפקיד הזה כל כך חשוב? כי אין להם את הזמן לראות את כל הוידאו בעולם, ואנחנו, זה התפקיד שלנו לתת להם את הוידאו הנכון בעצם.
0: כן, אתה לא צריך להגדיל את התפקיד ואת עצמך, כי יש כבר אנשים שעשו את זה לפניך, למשל אריקס פולסטרה שהגיע בערך מהתפקיד שלך להיות מאמן, אחד הגדולים בהיסטוריה כיום עוזר מאמן של נבחרת ארה״ב. אבל יותר מזה, בשנים האחרונות, כולנו זוכרים את גמר 2015, הרעיון להכניס את אנדרי גודלה לחמישייה, לשנות את המומנטום של סדרת הגמר בדיעבד, ולהפוך את איגי עצמו ל-MVP של סדרת הגמר, הגיע מ... איש וידאו, ניק יורל, אז, אז הדבר הזה באמת, אה, אני חושב, שם את המקצוע הזה עוד יותר על המפה.
1: אה, כן, אין מה להגיד, אני חושב שבסופו של דבר, אה, כאיש וידאו אתה רואה כמויות בלתי נגמרות של וידאו, אה, ויש המון רעיונות, אה, אז, אז אני חושב שזה בעצם איזשהו תהליך טבעי של... אנשי וידאו סופגים כל כך הרבה רעיונות שונים ממקומות שונים, כי אתה בעצם יכול, עכשיו אני יכול לשאוב רעיון מפה, מהליגה, משנה שעברה, מלפני שנתיים, או אני יכול אפילו לשאוב ניסיון ממשחקי יורו שהיו לי שנה שעברה, או מ- מליגה סרבית, או לא משנה מה, וכל זה אני יכול לעשות בעזרת וידאו. אז, אז באמת זה פותח את הראש ל- להמון דברים, וגורם לך אולי לנסות להציע, צריך גם להיות בן אדם שיודע לשקול את הבחירות שלו, אבל זה כבר דבר אחר, אתה יודע.
0: כן, תראה, הזכרנו את המשפט של קיובן על אנליטיקס, אז המשך המשפט שלו היה הדבר הכי underrated כיום, זה בינה מלאכותית. עברו שלוש שנים וחצי, והיום זה מונח כל כך נפוץ, שאנשים פותחים את המקפיא, קופצת עליהם בינה מלאכותית. באילו כלים אתם משתמשים כיום, כמובן, ממה שמותר לך לספר? שמע, אז אנחנו משתמשים
1: קודם כל, כמו שהזכרת, בסינרג'י. יש תוכנה שמן הסתם דן שמיר, קצת אני שמעתי חלק מההרצאות שלו שנה שעברה, השתמש, השתמש ב, ב, בתוכנה הזאת כהדגמה או כ, כסיפור, אבל המון מהעבודה שלנו נשע, נשענת על ספורטס קוד, שזה תוכנה של אה, ניתוח וידאו, אה, עבודת צוות, גם חלק מה... במהלך המשחקים אנחנו חותכים משחקים בלייב, מעבירים קליפים מפה לשם, מכינים, מכינים כל מיני פלייליסטים, מראים וידאו אה, במחצית, אחרי משחק. כשולחים לשחקנים את כל הווידאו, זו תוכנה שעוזרת בכל הדברים האלה. ויש תוכנה שגם מאוד מוכרת, Second Spectrum, זו תוכנה שבעצם יש מעקב אוטומטי על השחקנים וניתוח דאטה אוטומטי שמתבצע על ידי החברה הזאת עם מצלמות שמותקנות באולם. וזה בעצם נותן לנו המון מהסטטיסטיקה שמגובה בוידאו כמעט כל נתון, אני יכול ללחוץ וזה מראה לי, וזה מאוד 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 מדויק, וזה משהו ש... אז אני הלוואי שזה יגיע מתישהו לאירופה ולארץ, כי זה, זה פשוט תענוג, מאוד uh, כיף ל, לעבוד עם כזו תוכנה. Um, אז בכל מקרה זה שלוש התוכנות העיקריות שאנחנו עובדים איתן, um, זה הכלים בעצם, כן.
0: טיובן, כשהוא הגיע לליגה, הוא הרי היה זן נדיר, איש הייטק בתוך דירקטוריון בעלי קבוצות שהוא רובו מיליארדרים מתעשיות שמרניות, ותיקות, והשימוש של המבריקס בכלים מתקדמים נתן להם הרי יתרון משמעותי וגם די גרר את הליגה קדימה. יש היום טכנולוגיות שוברות שוויון, דברים שכאילו אין לאחרים, דיברת קצת על המרוץ חימוש הזה, וכמה בעלים מוכנים להשקיע בעצם בדבר כזה?
1: אז אני אגיד את זה ככה, כאילו, אני, אתה יודע, אני לא חושב שה... שיש איזושהי סודות תעשייה לחשוף, אבל, אבל גבול הכמות שבה קבוצות מוכנות להשקיע, אני לא יודע אם יש לו סוף. לא בגלל שאני רואה פה איזה פיזור כספים מטורף, זה לא הרעיון, אבל כל קבוצה מחפשת איזשהו יתר... יתרון תחרותי כזה או אחר, חוץ מכל מיני דברים שמשתמשים בווידאו. הנה, זה הדוגמה הכי טובה. בווידאו, בהפועל תל אביב או בארץ, מוצאים... חד ספרתי באלפי דולרים אולי, mm-hmm. פה רק על הוידאו, על הרישיונות וידאו, שאנחנו נותנים רישיונות וידאו לכל הצוות וכל הזה ו- 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 ותוכנות וכאלה, אנחנו מוציאים משהו כמו שש ספרות באלפי דולרים, לתת לך את ה... אז זה כבר זה. ויש לך טכנולוגיות כמו מעקב אחרי זריקות, ו- וכל הצ'יפים ששמים עכשיו לניטור הפעולות הפיזיות, אפילו כיסאות של, ש, 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 שעושים מסאז' ל, למערכת עצבים וחדר וידאו בטופ אוף דה ליין שאני נמצא בו עכשיו. אז, אז, אז ההשקעה פה אינסופית, כי בסופו של דבר התרומה של ניצחון או של הישג להכנסות של הקבוצה זה משהו שהוא סכום הרבה יותר גדול מההשקעה שהם עושים פה, אתה מבין? אז זה קצת מה שנקרא משקיעים קצת כדי להרוויח הרבה בסופו של דבר.
0: כן, זה נראה כאילו יש לך כיסא גיימר עם רק הרבה הרבה יותר משוכלל. <laughs> 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 Uh, דריל מורי עכשיו לא נמצא ביוסטון, uh, אבל, אבל בימים שבו הוא באמת ניהל את המחלקה והרוקץ נכון, נכון שמנסים לבנות היום משהו חדש, המורי בולר בזמנו היה משהו מהמכניסים של מהפכת השלשות בכל מחיר לליגה, והיו הרבה בומרים וכאלה אנשים זקנים צועקים על ענן, שצעקו, ש... שטענו שאנליטיקס הרס את הכדורסל, מכיוון שהוא הכריח קבוצות לקחת רק מטווחים יעילים, בלי חצי מרחק, וכמות הזריקות מחצי מרחק בעצמה ירדה באיזה 50%. אז מי שאומר לך אנליטיקס הרס את המשחק, מה, מה אתה עונה לו? אני לא מסכים שזה
1: הרס את המשחק, בסופו של דבר אני חושב שזה היה הפרוגרשן הטבעי של המשחק, בכל מקרה. יש לך קבוצות שהרבה לפני עידן האנליטיקס עשו את זה, כמו קבוצות של דוני נלסון וכל החבר'ה האלה שהעיפו שלשות ללא היכר, גם הרבה לפני שאלנו מחשבים ומספרים. אני חושב ש, שגם בלי סטף קרי והגולדנדסטייט ווריירס, לא משנה כמה האנליטיקס היה מדהים, זה לא היה קורה. בסופו של דבר, הכדורסל עצמו הוא זה שסחף את הגל הזה קדימה, ולא המספרים על גבי המסך, אלא הכדורסל עצמו, שהגיע בן אדם, שחקן כמו סטף וקליי וכל הגולדנדסטייט ווריירס, ופתחו פה באיזשהו עידן חדש. אם הם לא היו מצליחים באותה כמות, אני חושב שהסח לא היה כזה חזק. אני כן חושב שבעיקר לדוגמה המיד ריינג'ים זה כן איזושהי אומנות אבודה, אבל אם אתה מסתכל על הסופר סטארים האמיתיים בליגה, הם עדיין המיד ריינג' קינג, זה מה שנקרא, אם אתה מסתכל על קווין דורנט, דווין בוקר, לא משנה, מג'יימס הרדן ו- ודה רוזן, כן, כל מי משת... לא משנה, מזרוק שם, בן אדם נמצא שם, ברמה כזאת או אחרת, כן? אז פשוט הזריקות האלה מהם, מחצי מרחק הולכות לשחקנים שצריכים לזרוק אותם. ואלה שלא אמורים, זורקים או קרוב לסל או רחוק מהסל, וזה אחלה, זה בסדר גמור בעיניי. הדבר שכן אני חושב שקבוצות קצת מתקשות איתו, ואני חושב שבגלל זה גם פתאום אתה רואה שדווקא סייז זה מה שלוקח את ה-RMVP בשנים האחרונות, וגם את ה-RMVP וכיוצא וזה. זה שמה שכן קורה זה ששחקנים לא יעילים זורקים זריקות שכביכול אמורות להיות יעילות, וזה כבר נושא אחר, אתה יודע, אני לא יודע אם הייתי עושה את זה באותה דרך, אבל זה כן משהו שאתה רואה. אתה יודע, תמיד שוב יהיה עכשיו כמו שהיה לשם, יש לך עכשיו MVP סנטרים וDefensive player of the years וכל זה, אז זה יהיה מעניין לראות לאן הכדורסל התפתח מפה.
0: ומצד שני זה לא הסנטרים של שנות התשעים, כי היום הסקיל אולי הכי נפוץ והכי חשוב ב-NDA זה קליעה. אם אין לך קליעה אתה לא יכול להיות על המגרש כמעט, אלא אם אתה סופר 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 סטאר ברמה ההגנתית, ו- ואנחנו גורמים את זה בתוצאות שקופצות לשמיים בשנים האחרונות, באחוזי הקליעות מהעונשין, לא רק בשלושות. אז זה גם משהו שאתם שמים עליו דגש אין ספק,
1: תשמע, אני בטוח, ברור שהסף... של להיות שחקן NBA לגיטימי, הסף שאתה צריך שתהיה, הקליעה שלך, הרמה שת... שהיא תהיה בו, היא הרבה יותר גבוהה, אין ספק. Uh, מצד שני, אני לא חושב שזה רק הקליעה, אתה יודע, אני גם חושב שביגמנים כרגע, כיום, חייבים להיות הרבה יותר פליימקרים, כי גם אם לא קלעים אבסולוטיים, הם צריכים להיות uh, בפרימטר, מחוץ לקשת השלוש, מסוגלים לעשות מהלכים, בין אם זה במסירה או ב... מסירה, חסימה, התגלגלות או תנועה לאיזשהו שטח פנוי בלי הכדור. או כליאה, כן, או כליאה. אז אתה כן צריך להיות קלעי הרבה יותר טוב, אבל, שמע, שוב, אני חושב ש... אז זה לא רק כליאה. שוב, זה לא רק כליאה, כאילו, זה, 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 זה הרבה יותר מזה, זה יכולת לשחק עם הכדור, למסור, לקדר, לעשות חמ... מיליון ואחד דברים, ובעצם זה אחד ה... אחד הפוזיציות שקשה מאוד למצוא אליהם שחקנים זה הביג פליימקר האלה כמו שהזכרנו את יוקיץ' ואמביד ובאם את דה ביו ושחקנים כאלה זה מאוד קשה למצוא כאלה שחקנים נדיר מאוד.
0: כן לדעתי יש לכם אחד כזה ואנחנו נגיע אליו יותר מאוחר עד אז. רבע שלישי אז הרבע השלישי, בוא ניכנס קצת לסדר היום שלך. העונה עדיין לא התחילה, זה קורה עוד כמה שבועות, אבל כמו שאמרת, נאלצנו לדחות את העון הזה ביום בגלל פגישה שלך יודוקה, ואתה בטח כבר אוכל פיק אנד של ון ביק לארוחת בוקר, ופוסט-אפים של אלפר אנד שינגון לארוחת ערב, אז איך נראה יום בחייך, אם יש בכלל דבר כזה יום, או לילה?
1: Uh, כן, אז uh, הדבר שאני חושב שכל, uh, אני יכול לקרוא ליגיונר ישראלי ולספר על תרבות העבודה במקום כלשהו אחר, זה, uh, זה פשוט היכולת להיכנס לאולי מתי שאתה רוצה, או למשרד מתי שאתה רוצה ולעבוד. Um, אז בהחלט אנחנו מגיעים לפה משהו כמו 7-8 בבוקר, אם לא יותר מוקדם, 6 וחצי בדרך כלל, um, לפני שחקנים ולפני מאמנים, זה התפקיד שלנו בצוות וידאו. אבל מגיעים לפה מוקדם לפני כולם, יש לי איזה חצי שעה-שעה כזה לעבוד בשקט לפני שהאולם מתחיל להתעורר ושחקנים מגיעים, היום לדוגמה פרד ון וליט החליט שברבע לשבע בבוקר הוא עולה לאימון של שעה וחצי אישי, אז לפעמים זה מתחיל מוקדם יותר, אבל בעיקרון עובדים עד שמגיעים השחקנים ובעצם המאמנים ואז מתחיל טיפה יותר האולם. טיפה יותר מתחיל לרעוש ולרכוש ודברים כאלה, אבל זה בעצם התח... ההתחלה של היום. כל הפרויקטים שבעצם היו צריכים, שהיה להם דדליין של היום בבוקר, מונחים על השולחן של מאמן כזה או אחר, בדרך כלל אנחנו פשוט, או שאני אשלח להם באימייל אם זה משהו שהוא time sensitive לאותו הלילה או לערב, אבל אם לא, אז איך שהם נכנסים, אני נותן להם hard עם הפרויקט שהם צריכים לראות. יש להם איזשהו פידבק, תיקונים, תוספות, מה שהם צריכים, אנחנו מדברים, מסתכלים על זה. אז מין מיני, מיני פגישות כאלה. אם צריך, אנחנו נעשה איזושהי פגישת תדרוך כל הצוות לגבי כל מיני דברים שונים, איך התנהל האימון, איזה תרגילים מסוימים, מה המתמחים שצריכים להיות על המגרש שצריכים לעשות. בעצם כל מה שקשור לאופרציות של היום. אחרי זה, לפני, זה, לפני האימון, יהיה לך את כל השחקנים על המגרש. התפקיד שלי זה לבדוק שהכל, כל הציוד וידאו מקליט, עובד, נושם, הכל מתקתק. לאחר האימון, אם אנחנו משחקים, בדרך כלל זה גם לחתוך את האימון עצמו. זאת אומרת שהוידאו עצמו מקוטלג לפי כל מיני תגיות, אז לחתוך את הוידאו עצמו. יש שחקנים שמאוד אוהבים לראות את הוידאו של עצמם, מהאימון או מהחלק של המשחקון. לשלוח לשחקנים ולמאמנים את כל הווידאו, לדאוג שזה מאוחסן ובשרתים וכל הדברים האלה, ואז להתקדם עם כל הפרויקטים בעצם שיש לי אחר הצהריים, ערב, כמה זמן שזה לא לוקח, ספציפית השבוע וכמה שבועות קדימה, זה בעצם ההתהוות של הקבוצה ותהליך קבלת ההחלטות מבחינת צוות האימון, אז המון, רוב הפרויקטים נוגעים לקבלת ההחלטות רוסטר, רוטציות, סכמות, דברים כאלה שהזכרתי כבר בעבר, אבל זה בעצם היום יום, זה פרויקטים שמגיעים מצוות האמון ומונחים על השולחן שלנו, בעצם ההצלת תפקידים ולהבין איך אנחנו פותרים את השאלות האלה שמציבים בפנינו, להחזיר להם את התשובות ולקבל עוד וככה וכך הלאה וכך הלאה.
0: כן, אז שוב, יוסטון היא כל כך hub לדברים שקשורים לאדליטיקה, ואחד השחקנים שבאמת, אולי השחקן, שעשה את הקפיצה קדימה, מהבחינה הזאת היה שיין באטיה, ש... שהיה קורא את כל דוחות סקאוטים, מבקש עוד, ובסופו של דבר הוא הצליח לעצור ככה את קובי בריאנט, וכשאנשים התחילו לגל... לגלות את זה, זה, זה... The word has spread. אז היום הדור של השחקנים, אמרת שיש הרבה שחקנים שהם שמשתכל... אוהבים לראות את... את הקטעים שלהם, האימונים, הם משחקים, זה באמת מעניין אותם? הם רואים בזה אפשרות לתת לעצמם יתרון יחסי?
1: תשמע, אז תמיד יש שחקנים כאלה ויש שחקנים כאלה, כל שחקן ויש לו את הדרך שלו לחיות את החיים שלו ולשמור על עצמו ברמה הכי גבוהה של ביצוע, יש כאלה שהם צריכים שקט מוחלט עד היום של המשחק, יש כאלה שהם כל יום, לראות וידאו, לראות וידאו, לטחון בכל רמה, גם ביורוליג וגם בליגה הישראלית וגם פה ב-NBA, זה שחקנים שרואים וידאו, שצוללים, ששואלים שאלות, ש- שחושבים את המשחק, אז, אז יש כאלה וכאלה, אבל אני חושב שהשחקנים ברמה הכי גבוהה זה מה שהם עושים, אין ספק, כאילו... ויש יותר ויותר שחקנים כאלה, כי גם הטכנולוגיה עצמה יותר נגישה, כאילו כל שחקן שרוצה, הכול אצלו בטלפון עכשיו באפליקציה, אתה מבין? אז... זה הרבה יותר קל להיות אה, נגיש ולהיות פתוח לעניין הזה, אין ספק.
0: לוקדון לוק צ'יץ' היה כזה? שקצת יצא להכיר אותו?
1: אה, אני לא רוצה, אתה יודע, אני יכול להגיד שהוא בן אדם שהוא יותר גיימר. בואו נגיד זה ככה, הבן אדם, אומר, אני, אני, הם צריכים לדאוג לגביי, אני לגביהם קצת פחות. מן הסתם, אתה יודע, הוא כן רואה וידאו, וכשבאים לוקחים אותו לוידאו הוא רואה הכל. והקטע זה שהוא רואה שחקנים כאלה אתה לא צריך לתת להכיל אותם וידאו אני אסביר את זה ככה ואגב ג'קובן בראון זה אותו דבר הוא לא צריך הוא לא מבקש ממך וידאו ואתה לא צריך להכיל אותו וידאו כי הם שחקנים שחיים את הספורט ואת המשחק ברמה שהם כל הזמן שיש להם מסך מול העיניים זה כדורסל והם חושבים את זה אז אז אולי לוקה הוא לא אחד שכאילו מצטער כבן אדם שרואה וידאו אבל הבן אדם הזה ראה כל כך הרבה כדורסל, והמוח שלו חושב כדורסל ברמה כזאת כל הזמן, שאולי לבקוש ממני וידאו כל הזמן, כל יום, הוא לא יבקש. אבל זה לא אומר שהוא לא מבצע בעצם את האנליטיקס ואת הוידאו ואת הקול בראש שלו כשהוא משחק וכשהוא לא משחק, אתה מבין? וג'קובן, אחד מהמיתוסים לגביו, זה לא משנה איפה אתה תראה אותו, בארץ ישראל הוא מחזיק את הטלפון ככה מול הפנים. ויש איזה משחק כדורסל מ- מליגה כזאת או אחרת. אז ג'קובן אולי לא, לא יציק לי כל יום על וידאו, אבל אני יכול להיות בטוח שהוא ראה כל דקה מכדורסל ששוחק פה השבוע, לא רק בארץ, כאילו, באמת, בן אדם שחושב ורואה כדורסל ברמות גבוהות מאוד, אז הייתי יכול להגיד שהם שנייה בערך באותו סטייל.
0: זה נראה להם החמאה הכי טובה שג'קובן ברונקי קיבל אי פעם בחייו, וכל
1: הכבוד. או לוקדונשיץ',
0: שאני יכול להגיד. כן, כנראה שגם הוא. כן, דיברת על הגישה של הגיימרים, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהיום זה דור של הפרעות קשב, שאין להם זמן לראות דברים, שצריך לערוך להם סרטונים בטיקטוק, אבל אתה אומר שכאילו, דווקא אצל השחקנים יש רצון להעמיק, כאילו, לקחת את זה כמשהו שנותן להם בעצם סוג של מקצוע. לא קודם
1: כל יש, יש, אתה צריך למצוא את השחקנים גם, אבל יש שחקנים, אין מה להגיד, תמיד בכל מקצוע ובכל ספורט, תמיד, ובכל קבוצה, יש את השחקנים שמתים רק נצח, ויש את המתים, שחקנים שסבבה להם שחק וכאלה, אבל שוב, השחקנים ברמה הכי גבוהה, הם רוצים, הם, הם רעבים לזה, והם לומדים את זה, ו... וזה מגיע להם, הם, הם יהיו שם, אבל... לא משנה איזה שחקן היום, אני לא יכול יותר להראות וידאו של עשר דקות ולהכניס קלטת ל-VHS ולהגיד להם תגלגל את זה, הכל, הכל טוב בהצלחה. אז, אז זה יותר מאתגר לתפקיד שלי בעצם לדעת איך לעטוף את הוידאו בצורה שתהיה מעניינת ו, והם יוכלו לעכל אותה, כי אין מה לעשות, צריך בעצם לעטוף אולי את המידע באיזושהי עטיפת סוכריה טיפה יותר מתוקה ממה שאולי הדור הישן רגיל אליה. זה לא בהכרח דבר רע, כולנו אוהבים ממתקים, נכון? אז הרבה יותר כיף.
0: זהו, מה זה בעצם תדרוך וידאו טוב? אתה מסיים, אתה אומר, וואי, תדרוך טוב, וכאילו אז שמת לשחקנים, לא יודע, פילטר של דאקפייס, או קרניין של, לא יודע מה, איזה סוכריות כאלה, בהנחה ששוב, אתה לא זה שמראה פינגווינים עדיין.
1: כן, עוד לא, אבל תדרוך וידאו טוב זה תדרוך יעיל. שאני כשאני בניתי אותו, או שאני ישבתי עם הצוות אימון ובנינו אותו, כתבנו לעצמנו כמה מטרות, בין אם זה דרוך סקאוט שחקנים, או אסטרטגיה, או וזאת אומרת access and nose, תרגילים, התקפיים הגנתיים, שזה בערך רוב הדברים, אז יש לנו נקודות שאנחנו רוצים להעביר, אז איך העברנו את הנקודות האלה בצורה שהיא תתרגם למשחק, מן הסתם, כי בסופו של זה למה אנחנו עושים את זה. ואיך עשינו את זה, ואם עשינו את זה ביעילות, אז זה שתי השאלות שאנחנו רוצים אה, אה, בעצם לענות עליהן, ואתה רק תדע את התשובה אחרי המשחק. אתה יכול להגיד, אוקיי, אנחנו הראינו להם את כל הווידאו הזה. אה, האם ניצלנו את הזמן שלהם בצורה מאוד יעילה ומאוד אה, כלילה, מה שנקרא? אה, והאם בעצם כל התובנות שהראינו להם בווידאו ותקשרנו להם במהלך האימונים, גם על המגרש וגם בווידאו, האם זה בסופו של דבר יתרגם לפעולות על המגרש או קבלת החלטות על המגרש, האם תרמנו בעניין הזה?
0: ואז אתה רואה שהצלחתם לנטרל את התרגיל שהראת להם ביימוד לפני, ועשיתם ככה, מנעתם ממסל ניצחון ואתה עושה יש קטן על הספסל? כן, שמע, אני תמיד, המנטרה
1: שלי, כאילו, כעוזר מאמן, גם בהפועל וגם פה כבן אדם במחלקת הווידאו, זה אם אני... תרמתי למניעת נקודה אחת במשחק הסיטי שלי, או אם עזרתי לקבל איזושהי קבלת החלטות, איזושהי החלטה אחת שהם קיבלו בעזרת וידאו שתרמתי לה בגלל הוידאו הזה, או שתרמנו לה כצוות, יותר נכון, אני לא לוקח קרדיט אישי, בעזרת הוידאו הזה, אז אנחנו עשינו את העבודה שלנו. כי אף אחד לא זוכר הכל כל הזמן, השאלה זה מה אתה זוכר בזמן הנכון והנתון. אז אם עשינו איזושהי, שיפרנו את השחקן באחוז אחד או שניים בצורה הזאת,
0: אגב, מסגרת הישראלים זה קצת אוף טופיק, אבל אנחנו רואים יותר ויותר ישראלים נכנסים בשנים האחרונות ל-NBA, מלבד דני כמובן בתחום השחקנים, אז ירון ארבל מתקדם בגולדן סטייט ולירון בקליבלנד, סאמר במילווקי ועוד. אה, אה, יש כאילו, גם דיברת על ספליטר שאצלך, זאת ליגה שהיא מאוד כאילו, קודם כל, אם יש איזה עוד ישראלים שבדרך שלדעתך, וגם הליגה הזאת מברכת כישרון בינלאומי לא רק על המגרש
1: שמע, אני חושב שבעצם זה, זה קצת טריקי, כי כן יש פה איזשהו עניין של ויזות ועניינים כאלה שזה קצת חוסם ומונע, אין ספק. מצד שני, אני כן חושב ומאמין שהטובים מגיעים, מן הסתם, אבל אתה צריך למצוא את הדרך שלך לפה, אף אחד לא ייקח מישהו ישירות, נגיד, מהליגה הישראלית או הליגה האדריאטית או משהו כזה רק בגלל שהוא היה טוב שם אתה צריך איכשהו שיהיה איזושהי הכרה קודמת של העבודה שלך בין אם זה עכשיו נגיד אני פה ואני מכיר איזה מישהו שהוא תותח באירופה ואני אומר אני יכול להמליץ עליו אני יודע מה הוא עושה או נחשפתי איכשהו לפעולה שלו אז, אז, אז זה תורם מן הסתם אז זה שכבר יש פה הרבה יותר אנשים שהם אינטרנשיונל זה כבר עוזר וגם הקבוצות עצמן יש הרבה יותר נקודות חיבור עם אנשים בינלאומיים בגלל שכל קבוצה כיום בליגה נמצאת בחו"ל. לדוגמה, אם קראת את הרעיון של... או את, ה, יודע, את הפילר של, של האתלטיק על דרקו רג'קוביץ', עכשיו המאמן החדש של טורונטו, איכשהו וסם פרסטי נפגשו, זה שרג'קוביץ' היה המאמן של under 18, under 16, של פרטיזן או משהו כזה שם בסרביה, אז סם פרסטי היה מגיע לאימונים ובעצם ככה נוצרה נקודת חיבור. אז מה שאתה רואה בעצם כיום בזה שהרי יש הרבה יותר אנשים בינלאומיים בליגה, זה בעצם כי גם ה-NBA נמצא עצמו הרבה יותר בתחום הבינלאומי. בין אם זה ב-בסקבול without borders, או בכל הטורנועים הבינלאומיים שכל קבוצה שלחת אליהם. עשרות, כאילו אנשים שבסוף יוצא עשרות אנשי NBA שנמצאים בכל טורניר וטורניר ו- 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 וכך הלאה וכך הלאה, יש הרבה יותר נקודות השקה, השקה עם אנשים בינלאומיים ו- ובעצם האיכות היא לא פחות טובה אם לא יותר, אני חושב שיש לנו אנשים גם בארץ וגם באירופה ובכל מקום אחר עם איכות מדהימה של ידע בכדורסל ויכולת ועניינים כאלה, רק עניין של אמריקה עצמה נחשפת יותר לעניין. רבע
0: רביעי <rever-revi> ברבע הרביעי בואו נדבר קצת על המעסיקים החדשים שלכם, שלך, יוסטון רוק. אצלך יש הרבה עבודה, לא יודע אם זאת בשורה טובה או רעה, מכיוון שבשנתיים שלוש האחרונות זאת הקבוצה ששיחקה כנראה את הכדורסל הכי מבולגן ורע ב-NBA. ועכשיו ו- בקיץ הבאתם שחקנים מאוד מינוסים, כמו פרד ון בליק ודילון בוקס וג'וק לנדל. מה, מה המטרות העונה? אם לא פלייאוף זה כישלון, אם זה לא פליין זה כישלון, מה, איך מסתכלים כנראה? תשמע, אני
1: חושב שאם אתה מסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, להיות קבוצת תחתית בשנים האחרונות במערב, זה מאוד קשה להתקדם קדימה כשיש מעליך תקרות מאוד עבות של קבוצות מאוד טובות. אבל אני חושב שהצעד הראשון יהיה להראות יציבות ומחויבות לאורך כל העונה, להראות שיפור גם שוב בווין קולום, מה שנקרא באנגלית. שזה בסופו של דבר הדבר הכי חשוב. עכשיו להגיד לך זה יהיה פליין, זה יהיה להילחם על הפליין, זה יהיה פלייאוף. אני חושב שאיפשהו בין אה, לראות שיפור שהוא יציב ועקבי לאורך כל העונה ולהיות איפשהו גם בפליין, אני חושב שאם זה פה או שם או יותר מזה, אני חושב שאם אנחנו נראה שיפור עקבי ויציב וזה יתרגם גם לעוד ניצחונות ולהיות יותר עקביים, אז זה אחלה, כי אנשים, אתה יודע, אתה מסתכל על השנה שעברה, אז הם ניצחו לא יודע כמה, עשרה משחקים או מוטאבר, לא זוכר בדיוק את המספר, אבל הארבעה הגיעו בארבעה מתוך החמישה משחקים של העונה, אז כמה שזה לא נראה רע עכשיו בתמונה של, ה... של סוף העונה, זה היה יותר רע עד החמישה משחקים האחרונים. אז זה היה ממש לא טוב, אתה מבין? אז, אז, זאת אומרת, כאילו, אתה באמת רוצה להראות עקביות. מהפתיחה אתה רוצה גם להראות גרף התקדמות לאורך העונה ולמידה, הפקת לקחים וגמישות גם מבחינת הצוות, אנחנו צריכים להיות גמישים. ואם זה, מת, זה יתרגם, אני בטוח, אני מקווה שאני לא טועה, אני בטוח שזה יתרגם לעוד ניצחונות, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב. עכשיו, אם נהיה בפליין או נילחם על הפליין, אני רוצה לחשוב שאנחנו קבוצה שתהיה בפליין, ומשם אלוהים גדול, אבל יש דברים שגם מחוץ לשליטה של קבוצה ושל פרונט אופיס ושחקנים, אתה יודע, בין אם זה בריאות או קבוצות אחרות, מה הפיטנס שלהם, ומה הכושר שלהם, ומה העונות שלהם. אה, זהו, אז זה, זה בעצם, אני חושב, שהציפיות זה, זה להראות איזשהו שיפור מסוים, ולקוות להיכנס לפליין שם, ולעשות רעש בפלייאוף, אם אפשר גם.
0: אה, יודוק המאמן שלפני שנה ורבע, היה בגמר NBA. אה, זו הצהרת כוונות, זו לא הצהרת כוונות לפשעצמה של, של הבעלים קילמן פרטיטה, של המנג'ר רפאל סטון. לא ניכנס מן הסתם למה שעבר יהודוקה בסלטיקס בקיץ שאחרי, דיווחים על רומן הסורים עובדת בקבוצה, אבל מקצועית, אישית, הוא גם מן הסתם גייס אותך. מי זה עם יהודוקה?
1: זה בן אדם שמשרה עליך איזושהי הרגשה. כשהוא נכנס לחדר, אתה מרגיש את האישיות שלו. ו- וזה מאוד חשוב, uh, כי שוב, ב- בעידן של-, של תשומת לב ושל של, uh, היכולת לחבר את השחקנים ולהנהיג אותם קדימה, בן אדם שאפילו בעצם האפקט שלו של להיכנס לחדר ושיהיה ו- לו את האפקט הזה, זה כבר מאוד חשוב למאמן ראשי. Uh, אז אני חושב שהחיבור של האפקט הטבעי שלו, של האישיות שלו ושל ה... בעצם של ה... הפאסון שלו הייתי קורא לזה, אני חושב שהאפקט הטבעי של זה פלוס הידע שלו בכדורסל, פלוס הניסיון שלו כשחקן ו- ומאמן במקומות הכי גבוהים, אני חושב שכל זה מתחבר, והרקע שלו גם, מתחבר, כל זה מתחבר ביחד לבן אדם שסוחף את השחקנים אחריו, גורם להם בעצם להיות בשורה אחת, ואם למדתי משהו במיוחד, עכשיו בהפועל ב- תל אביב ובמשחקים שלנו באירופה ובליגה וכל הדברים האלה וגם ב-NBA לפני ועכשיו זה, זה כן, זה משנה מה אתה עושה אבל הכי משנה זה שכולם עושים את זה ביחד ואני חושב שבגלל זה בעצם כל התמהיל הזה שנקרא אימיהודוקה הוא בעצם תמהיל מאוד נכון טבעי וחכם לקבוצה שלנו במיוחד עם סגל כזה צעיר ובעצם מה שמייחד אותו כמאמן ראשי, שהוא התחיל יחסית צעיר להיות מאמן ראשי, ולמרות ו... שהוא חיכה המון זמן, אני חושב שהוא היה צריך לקבל תפקיד או מאמן ראשי לפני, אבל שהוא הגיע ועשה אימפקט מיידי בכיסא הזה, המאוד חשוב וגדול הזה, וזה באמת, זה no surprise מה שנקרא, זה באמת אחלה, אחלה בן אדם, מאוד כיף להיות בצוות שלו, ובפגישה הראשונה שלי עם אם... ישבתי איתו ודיברנו כדורסל זה שעה וחצי, יצאתי שעה ואמרתי בואנה אני לא מאמין כאילו זה קודם כל איזה כיף ואיזה זכות יש לי אבל גם איזה בן אדם כאילו אתה יושב מול בן אדם שבאמת הוא רואה אותך מכבד מנהל שיח כדורסל ברמה מאוד מאוד גבוהה מבלי להתנסה ומבלי להשרות איזושהי אווירה בלתי נעימה או לחוצה אלא פשוט באמת מעביר מידע מקבל מידע נותן מידע ב... בכזאת פשטות ונעימות, ו- ו- שאני חושב שזה חלק מהאפקט שלו לשחקנים גם.
0: אתם עכשיו בארה״ב חווים, את, עם גביע העולם, את מה שאנחנו חווים כל השנה מבחינת שעות המשחקים, שאתם משחקים לפנות בוקר, אבל במשחקים שאתם כן רואים, אתם רואים את דילון ברוקס, שהבאתם אותו הקיץ בהרבה מאוד כסף, 80 מיליון דולר לארבע עונות, ודילון ברוקס, שבשנה שעברה הייתה לו בעיית כליאה. קולע עד עכשיו, קנדה בחצי הגמר, ב-61% מהשדה, 53% ל-3. נכון שזה מה שנקרא small sample size, אבל uh, נראה שהפרידה ממפיס אולי כן יארה אותו קצת, נכון? זה, הוא, הוא, את, איזה דיון בוקס אתם מצפים לקבל? אולי ממה שאתה מכיר גם.
1: שמע, אני חושב, אתה יודע, אני עוד לא מכיר אותו אישית כל כך טוב, אני מכיר אותו קצת כי אם אני לא טועה לשחק באורגון, ואורגון זה כזה, יש לי שם כמה... קשרים, חברים ועניינים, אבל... וגם ראיתי אותו לאורך הקריירה, שחקן שאני מאוד אוהב בגלל האינטנסיביות שלו על הכדור, בהגנה, אבל... אני לא חושב שהאמת איפה שהיא באמצע, אני חושב שהניסויים שלו ושל ממפיס, כן עלו על איזה קרחון באיזשהו שלב, וגם כל הסיפור שם עם ג'אה וכל הדברים האלה, בטח ובטח לא תרם לעניין. וגם הייתה שם קבוצה צעירה, וקצת חוסר מנהיגות יכול להיות, לפי דיווחים כאלה ואחרים. אני בטוח שזה השפיע עליו מבחינה התקפית ומבחינת עקפיות. מצד שני אני חושב שגם פה עכשיו בקנדה הוא באיזשהו היי מטורף מסוים שהוא חווה איזשהו היי מבחינת, מבחינת מבחינת פסגה מקצועית והישגית וגם מבחינה נפשית של פתאום לצאת מהמצב הזה בממפיס למקום בקנדה שאני בטוח שיש לו המון חברים שם ושהוא מייצג את המדינה שלו שהוא מאוד נהנה שם כמו שרואים על המסך ושהוא מאוד עצמו. מאול דילון ברוקס. <אם> אני חושב שהאמת תהיה איפשהו באמצע, אני לא מצפה ממנו לקלוח 50 ו-60 אחוז משום מקום על המגרש, אבל אני חושב שהוא יהיה יותר טוב משנה שעברה, ואני חושב, ש... חושב שגם חלק מהמעבר שלו לפה זה גם ההרגשה הזאתי של הוא מוכן לעשות את הצעד הבא בקבלת אחריות על, ה- על, ה- על שני צידי המגרש ובדומיננטיות ו- מסוימת, גם באיך וגם בהנהגה. ואני חושב שזה מה שאני מצפה ממנו לקבל, לקבל ממנו. אין לי ספק שאני אקבל את זה, כאילו, גם את הצדדים המדהימים שלו וגם את הפחות נוצצים. הכל טוב, אתה יודע, אף אחד לא... זה, אבל דילון ברוקס, כבן אדם שהוא, אני חושב שכל קבוצה, קבוצה צריכה דילון ברוקס, כאילו, אין מה להגיד. בן אדם שהוא טורף את השחקן מולו בהגנה, שאתה יכול לשים אותו על כל שחקן בליגה, ודילון ברוקס יגיד, המנטליות הזאת זה מנטליות שאתה צריך בכל קבוצה שיהיה לך שחקן כזה במיוחד ברמה שלו שהוא אחד מהפרימטר דפנדר הכי טובים בליגה.
0: יש לך את ג'לנגריין שבשנה שעברה כבר בגיל 21 דורג במקום ה-25 בליגה באחוז שימוש והבאתם את ון-דליץ שהוא משחק קלאסי ומצד שני אתה בעצמך הזכרת Ee, בעונה שעברה לקחה אליפות קבוצה שהרכז הכי טוב שלו הוא בעצם הסנטר, סקרמנטו הייתה הפתעת העונה כשהסנטר של הסבוניס פובילי אותה באסיסטים, וניקולי איוקיט שהוא שיחק נגד ניוסטון בשנה שעברה הוא אמר שיוסטון צריכה להריץ את כל ההתקפות של הדרך על פרנשנגון. איך זה כל הדבר הזה הולך לעבוד עם כל כך הרבה אנשים שצריכים לגעת בכדור?
1: קודם כל אני, אני חושב שזה דווקא, דווקא ההפך, אנחנו אולי מביאים אנחנו טיפה מאזנים, אוקיי? כי פרד ון וליט, למרות שהוא רכז ו- וזורק המון מיציאה מחסימות פיקנרול אנ ושלשות, אני חושב שדווקא בטורונטו, השנים היותר יפות שלו זה כשהיה שחקנים דומיננטיים לידו, שהוא יכל להיות הספייסר ולזרוק מהפינות ומהשלוש באחוזים מאוד גבוהים, בקאצ'נד שוט ודברים כאלה, והוא עדיין הוא Team First Guy, והוא לא יהיה אחד שיבוא לפה ועכשיו ישנה את המנטליות הזאת, זה המנטליות שלו. זה הבן אדם שאנחנו מקבלים, אני חושב שהוא דווקא יתרום לנו בצורה הזאתי, כי זה לא רק הצורת משחק שלו, הוא גם ישפיע על השחקנים האחרים. אז זה אחד, אני חושב שחלק מהעניין הזה היה גם כדי להפחית קצת, או אולי למתן את ה-usage rate של ג'יילן גין, כי הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, אבל הוא לא יכול לסחוב עכשיו קבוצה בעצמו לגבהים הכי גבוהים בגיל כזה, אולי עוד... יכול להיות שהוא שנה הבאה, אבל יכול להיות שגם עוד כמה שנים, אין בעיה. אז, אז אני חושב שדווקא... אם אתה מסתכל על שני השחקנים שהזכרתי ועל דילון ברוקס שבסופו של דבר הכלי הכי משמעותי שלו זה ייצור פוזשנים בשביל הקבוצה שלך וייצר לך עוד פוזשנים כי הוא בעצם משיג לך את הכדור עושה עצירות. אני דווקא חושב שכל אלה יכולים לתרום אה, לאלפרן להיות אה, יותר דומיננטי כי יהיה שחקנים יותר נכונים סביבו וגם מבחינת ריווח עכשיו אתה מקווה שדילון ברוקס יהיה איפשהו בממוצע הקריירה שלו שזה אחלה בעיניי. תוסף את ההגנה, ג'לן ג'ין יוכל להיות טיפה יותר אוף בול, ואתה גם מסתכל על, על פרד ון וליץ שהוא קצ'נשוט ברמה מאוד גבוהה, פתאום יש ריווח סביב אלפרן, יש את ון וליץ שיכול לתת לו את הכדור ולמסור ולשחק איתו פיק אנד רול, וג'לן ג'ין, שאם הסתכלתם עליו על שנה שעברה, הטו-מן גיים שלו עם, עם אלפרן, זה מאוד מאוד קשה לעצור מבחינה התקפית, ופתאום דילון ברוקס שנותן לך עוד איזשהו מימד של פיזיות וגודל וגם בהגנה, וגם אז אני חושב ש... וגם ג'בארי, שעושה עוד, עוד צעד קדימה, שאני מפרט את זה ככה, יש פה המון uh, גוונים מאוד uh, uh, צבעוניים של קשת, שנקווה שהיא תתרחש אפילו בחצי המידה, מה שנקרא.
0: זה, זה, זה בעצם קצת המודל של דנג'ר, שלושה כוכבים שהם הום-גרון, uh, צעירים. אפילו עוד יותר צעירים מה שיש לדנבר, ואליהם אתם מביאים שני וטרנים שיותר טובים בהגנה, נאגץ יש להם את מארי פורטר ויוקיץ' כמובן, המיני יוקיץ' שלכם עם סמית ועם גרין, ולזה עכשיו הוספתם את ון וליט ואת ברוקס, זה, זה בעצם המודל שאתם מנסים לבנות? ואת ג'ף גרין, כן, כן. מגנגן. מ- נכון.
1: הבאנו את השירות מהאבטיפוס מה, כנראה. בדיוק. בוא אני לא אגיד לך בוא אנחנו עכשיו גונבים מהם את כל הפלייבוק ואת כל זה אבל כל קבוצה שרואה את דנבר מצליחה בכזאת רמה מנסה לגנוב דף מהספר אבל אני יכול להגיד לך שזה לא רק משם אנחנו מסתכלים על כל קבוצה שיש לה איזה שהוא רוסטר שהוא קומפריבל לשלנו ואומרים מה אנחנו יכולים לקחת מפה מה אנחנו יכולים לקחת משם מה אנחנו יכולים לייצר בעצמנו ובעצם לחבר את הפאזל עם כמה שיותר חתיכות שנכונות לנו ממקומות שונים.
0: לפני כמה שלוש שנים דיברנו כאן, הזכרנו את לירון לפנן, שאלנו אותה איפה היא עצמה כמה שנים קדימה, והיא הייתה לא רחוקה, בתחזית של העמונתה לאחרונה לג'נרל מנאג'ר של קבוצת ליגת ההתפתחות. אני שואל אותך, עכשיו מופיע מולך אלאדין, לאן אתה רוצה להגיע עוד עשר, עשרים, חמש עשרה שנה להיות דריל מורי, להיות וולגריס, להיות ספולסטרה?
1: אם אפשר שנייה לזרוק מילה על לירון ועל סאמר, באמת. יש פה, כאילו, אני חייב להגיד שהם היו כל כך תומכים, גם לפני evet. אפילו שקיבלתי את התפקיד וגם אחרי שקיבלתי בכלל מעל ומעבר, שאני חייב, אני מאוד מאוד אסיר תודה להם על ההכנסת אורחים שלהם, מה שנקרא. זה אנשים מדהימים באמת, אז, אז הם לא רק מוצלחים מקצועית, האנושיות שבהם זה בכלל... משהו שאני גאה להיות חלק מהישראלים ב-NBA כזה, אני מקווה שאני גם יוכל להיות כזה. אבל איפה אני רואה אותי עוד 10, 25, 20 שנה, אין לי מושג. לירון מאוד מאוד, עם המון המון אמביציות. אני יכול להגיד לך שאני כרגע, בגיל הנוכחי שלי ובתפקיד הנוכחי שלי, אני לא יכול להגיד לך שאני בן 10 מרמת חלם אי פעם שהוא יגיע לגבהים האלה. Um, ואני אישית גם הגעתי לאיזשהו מקום um, בחדר וידאו, שאם אני הייתי רוצה להיות פה עוד חמש שנים, אני יכול להגיד לך את האמת, אם זה, בין אם זה ביוסטון או בין אם זה בקבוצה אחרת, אבל חלק מהמוטיבציה שלי זה לעשות את החדר וידאו הכי טוב ב-NBA. אני מאמין שאם אני אעשה את זה בארבע-חמש שנים הבאות, אני גם אתקדם מהמקום הזה. Um, אבל זה האיחול שלי לעצמי, זה באמת להפוך את זה לחדר וידאו. שכמו שגונבים מאספרס מאמנים, אז יגנבו ממני עוזרים, עוזרי וידאו ומתמחים, בגלל שהם יודעים שאנחנו עושים את זה פה כמו שצריך. אז זה אחד, שתיים, אתה יודע, יכול להיות, יהיה מגניב להיות עוזר מאמן, אבל שוב, אני פה וטוב לי ואחלה, ובינתיים אני... זה, זה טוב מספיק, זה איזושהי פסגה מסוימת, אני תמיד אומר שזו פסגה מסוימת, וכרגע אני פה, וגם חמש שנים קדימה אין לי בעיה. אתה יודע, אז נראה, נחיה ונראה.
0: איב ג'יי מודי, מתאם הווידאו החדש, ה-Head video coordinator של יוסטון רוקטס, המון המון בהצלחה, תהיה רוקטמן, קח איתך את הקבוצה על השמיים, ותודה רבה שהייתה לך אצלנו ועושים NBA.
1: תודה רבה, מעריך את זה מאוד.
0: ועד כאן פרק 151 של עושים NBA, ויש חדשות טובות, אנחנו פה בספטמבר, העונה מתקרבת, ובקרוב אנחנו מכינים לכם עוד כמה הפתעות, אז יהיו מרוכזים.